0: Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos y bienvenidos al podcast ANADE. Yo soy Carla Zárate y el día de hoy tenemos invitado de lujo que viene directamente desde Puebla. Él es Juan Manuel Castellanos Rueda, presidente de nuestra sección Puebla de ANADE y además socio director de Castellanos Abogados Fiscalistas. Bienvenido.
1: Muchísimas gracias por la invitación Carla, un gusto visitarte.
0: Al contrario, de verdad, un placer. Qué bueno que estás acá en la Ciudad de México. Y sobre todo para que nos platiques, porque la, la verdad es que no habíamos tenido oportunidad de, de platicar un poquito sobre la sección Puebla, que yo creo que también es importante. Y el tema, además, que nos atañe hoy, que es la justicia fiscal en México. Entonces, ¿por qué no empezamos? Platícanos antes que nada, y para que te conozcamos un poquito de, de tu presidencia en la sección Puebla, cuando iniciaste...
1: Sí, iniciamos el, el año pasado el, el bienio, está por concluir este 31 de diciembre.
0: Ya, y, qué rápido.
1: Sí, Puebla pues es un capítulo que ya tiene cerca de cinco bienios y es pues una sección importante en la medida en que tenemos afiliados a más de 110 eh, miembros activos y como 20 pasantes. Los estudiantes de Derecho en Puebla, que como bien sabes es una ciudad universitaria por excelencia, Así es. son muy entusiastas y, y cada día vamos teniendo más incorporaciones. Acabamos incluso de celebrar un convenio con el Tecnológico Monterrey, en el que acudió nuestro presidente Moisés Castro y acudió también Mario Trejo, porque este convenio fue regional, ¿no? abarcó eh, la, las sedes que tiene el Tecnológico Monterrey o los campus de Puebla, Toluca y Querétaro. Entonces es un ejemplo de la importancia que tienen las universidades para, para Puebla y hay otras muchas más universidades que, de las cuales egresan alumnos muy destacados y que pues, nos daría gusto mucho que se incorporaran en la sección. Como tú sabes Puebla tiene eh, importantes empresas, sobre todo armadoras y también los directores jurídicos de las mismas y su staff forman parte de nuestra membresía y alrededor de estas pues, hay muchísimas empresas transnacionales con sus propios eh, departamentos jurídicos y, y de los cuales también sus abogados son, son miembros, y eso ha generado también que en materia de derecho corporativo, derecho fiscal y, y otras materias relacionadas con la em, actividad empresarial, pues se hayan desarrollado eh, importantes firmas que, que van creciendo y van regionalizándose. En ese sentido, la sección de Puebla... Eh, va creciendo y creciendo muy fuerte.
0: Qué bueno, de verdad me da mucho gusto y es verdad, o sea, yo creo que por eso eh, era importante mencionarlo, porque de pronto, pues bueno, no, nos centramos mucho en, en ya sea o país general o a lo mejor en la Ciudad de México, cuando realmente nadie tiene muchas secciones que, que en algunas ocasiones hemos venido platicando y que Puebla es una de ellas y, y como bien dices, de las más importantes porque tienen grandes empresas allá y por supuesto el tema universitario que es muy importante, entonces... Qué bueno de verdad tenerte por aquí y, y qué padre recordar y, y tener siempre en mente que, que, bueno, pues realmente Puebla, pues también tenemos ahí abogados anad, anadistas destacados.
1: Así es y que además le tienen mucho cariño a nuestro colegio y también tenemos una muy profunda relación con nuestras secciones, secciones que están creciendo al igual que nosotros y que, pues incluso a, a raíz del de, de uso de las videoconferencias o de los medios electrónicos pues han buscado tener su espacio propio pero para proyectarlo también a nivel nacional a grado tal que nuestra membresía pues puede gozar de grandes eventos no sólo eh, organizados por la por, por área central o nacional sino también por, por nuestras secciones.
0: Sí, la, la verdad que sí, eso, eso es algo también yo creo importante comentar porque gracias ahora a la tecnología que, que tuvimos que agarrar de pronto este ya, ya como medio normal de comunicación, casi casi. Eh, la verdad es que todo este tipo de, de eventos y esta coyuntura o esta comunicación que se ha venido dando entre las secciones al día de hoy es muchísimo más importante. ¿no? Así es. Pues de, de verdad que muchísimas gracias por, por estar aquí, Juan Manuel. Y yo creo que será bueno pues meternos al tema, porque la verdad es algo eh, que se me antoja muy interesante, no nada más en cuanto a contenido, sino, sino en cuanto al evento que nos vas a platicar. Porque hablar de justicia fiscal en México es un tema complicado, eh, es un tema eh, que nos puede dar muchos dolores de cabeza, pero que también eh, eh, nos da mucha oportunidad, tal cual, a, a prepararnos, ¿no? A prepararnos como empresa, a prepararnos como abogados, eh, porque no nada más está el tema, eh, vamos a llamarlo así, de quejarnos o decir si está bien o si está mal la justicia fiscal en México, sino también la manera preventiva, ¿no? De, de cómo lograr eh, eh, no llegar a un punto en donde requiramos de esa de esa justicia fiscal. Entonces, an, antes de entrar como que de lleno, me gustaría que platicáramos un poquito ese tema. O sea, tú al día de hoy y, y obviamente en, en, en lo personal, ¿cómo ves la justicia fiscal en México?
1: Bueno, la justicia fiscal, como lo anticipas, tiene grandes retos para los que tenemos eh, nuestro ejercicio profesional usamos cédulas de las amarillas, pues ya tenemos este pues una práctica y hemos visto cómo el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que le llamamos Tribunal Fiscal de la Federación generalmente, pues ha ido evolucionando, ha ampliado su competencia y, y ha crecido horizontalmente y tiene presencia en, en diversos eh, estados o, o regiones. Sí. Y pues hemos visto pues cómo hay una mayor cantidad de legislatura que a su vez genera muchos conflictos con las autoridades fiscales que a su vez generan resoluciones que pues, son sometidas a control jurisdiccional eh, en ese sentido pues, hay grandes retos cada día pues, se nos hace un tanto más exigente la necesidad de aprender el fondo del asunto, antes se veía al fiscalista como aquel que se encontraba una violación importante claro. en el procedimiento y podía anular la resolución. Y si bien pues, ese es el objetivo esencial en, en una defensa, el anular la, la resolución, pues también lo es que ya no alcanza con eso. ¿no? Entonces, cada día tenemos que prepararnos más. Como dices, no solo intervenimos en la parte contenciosa, sino pues, hay muchos abogados que intervienen de forma preventiva, con la finalidad de que pues, las empresas o los contribuyentes pues no incurran en omisiones que puedan tener consecuencias jurídicas que impacten su patrimonio.
0: Totalmente, y no sé tú qué opinas, pero la verdad es que creo yo que la justicia, la justicia fiscal al día de hoy ha tomado todavía una mayor relevancia que la que tenía hace algunos años, porque al final ya no nada más está el tema de, de la autoridad, en donde a lo mejor la autoridad puede tener ciertos lineamientos, eh, ciertas líneas que no nada más vienen necesariamente de esa misma autoridad fiscal, sino que también vienen de gobierno federal. Eh, y nos topamos con contribuyentes, sí, claro, y también hay que decirlo, en donde ha habido ciertos abusos de parte de ciertos contribuyentes, ¿no? Otros que, que, que por supuesto que no abusan, pero que, que también de, de repente hay discrepancia con algunos criterios de la autoridad. Entonces, Aún y cuando hay varias instancias para resolver este tipo de diferencias, vamos a llamarlo así, o controversias, pues a final de cuentas todo, al día de hoy recae en esa justicia fiscal en México. ¿no? Al día de hoy yo creo que lo, eh, los magistrados del Tribunal Fiscal tienen una gran labor en donde tienen que hacer pues ese empate, ¿no? ese empate de criterios o bien tal cual, como decías, ¿no? decir, oye, esto sí es una ilegalidad, y entonces aquí tenemos que anular la resolución, o bien aquí hay un tema de criterio que tengo que interpretar, ¿no?
1: Exactamente, hay muchos péndulos dentro de la actividad jurisdiccional, o sea, hay criterios que si se someten y a consideración jurisdiccional y son reitados en, en una cierta sala, pues pueden ser resueltos de forma A. Y contrario, puede ser resueltos de forma Z si caen en la sala vecina. Y esta diversidad de, de criterios, como bien lo adviertes, pueden hacer, pues, uno, porque hay un prejuicio, ¿por qué no decirlo? Eh, con base en el cual pues, se considera que el contribuyente hace trampa,
0: si
1: sí, nosotros pues, conocemos, somos sabedores e incluso pues, los que pertenecemos a la colegiación, ya no nada más de nada, sino en general y que queremos profesionalizarnos y tenemos un código de ética y demás, pues hacemos... O somos testigos a veces de las prácticas abusivas que hacen contribuyentes, asores fiscales, etcétera. Y entonces, eso puede llegar a complicar o a influenciar el ánimo del juzgador, no nada más al interpretar los alcances de una norma, sino al interpretar, o más bien al, al resolver o darle alcance a, la, a las pruebas aportadas o a los argumentos eh, formulados por, por el actor. Uh -huh. En ese sentido, pues hay veces que se pone en tela de duda el alcance probatorio con cierta exageración o con cierto rigor, eh, a grado tal que pues, ha habido tesis muy cuestionables, de, por ejemplo, en materia de materialidad, pues que debe de gozar de fecha cierta cuando un documento de ciertas características que se genere en la operación cotidiana de una empresa, pues no debería tener en al menos en algún país civilizado esa característica, claro. ¿no? Porque pues el comercio no, no podría avanzar. En ese sentido, esas exigencias que se van desarrollando a nivel de jurisdiccional. Pues yo creo que obedecen mucho a la desconfianza que hay en, en el contribuyente y en, en sus pseudoasesores muchas veces, ¿no? Sí. Pero ello no debería ser lo que permee. Yo, yo estoy seguro que la mayoría de los contribuyentes que acuden a juicio están representados por, por abogados serios, hacen planteamientos serios y pues no necesariamente están mintiendo. Además, pues siempre acuden contra un acto de autoridad que tiene características de ser ejecutable, de tener presunción de validez y otras ventajas para para la misma, por lo cual, pues un tribunal cuando deja de ser garantista y cuando llega a imponer ciertas cargas que no están establecidas en ley para desvirtuar la ilegalidad de esas resoluciones, o incluso no nada más de las resoluciones, sino de normas de carácter general inferiores al reglamento, pues complican mucho el que el fallo se dé en un ámbito de justicia fiscal. Exacto.
0: Pero bueno, es
1: todo un ecosistema, o sea, hay también pues, prácticas de la autoridad en que a toda costa pues, niegan el efecto de una deducción, a toda costa quieren incrementar la base, señalando que tal o cual depósito, tal o cual emisión del CFDI, debe de tener un efecto de acumulación al instante, y pues no atienden... ...a la verdadera realidad... Eh, ...económica del contribuyente... ...y pues eso... ...sí va distorsionando mucho... Eh, ...ese sentido de, de... justicia... ...no... ...y más... Pues ...en un ambiente de... ...en el cual... ...se pretende que haya... ...mayor recaudación... ...a como de lugar...
0: ...totalmente de acuerdo... ...fíjate que toco, tocas un tema... ...sumamente relevante... ...porque hablar... ...de un principio... ...que además está en ley... ...y que es... ...el de la buena fe... ...del contribuyente... Que debiera prevalecer De pronto ahorita nos topamos con el reto Realmente De, de demostrarlo cuando debiera ser justo eso, primero un principio de buena fe y claro, si se demuestra lo contrario y se demuestra que no tienes los elementos, ok, estoy de acuerdo, pero partiendo de la base de que sí actuaste con esa buena fe y, y creo yo y coincido contigo que al día de hoy eh, pareciera que estamos en el lado contrario, ¿no? que se olvidó ese principio que está en ley y, y de pronto ya estamos sobre la base de yo creo que tú no hiciste lo correcto, yo creo que tú actuaste de mala fe y demuéstrame lo contrario.
1: No. Así es y demostrar lo contrario implica un litigio que lleva de dos a tres años con tribunales saturados, con tribunales que pues, al día de hoy no están integrados a plenitud en la medida en que pues, muchos funcionan con secretarios en funciones de magistrados, valga la redundancia, con una procuraduría fiscal que tenía un gran desempeño y a la cual se le ha recortado el presupuesto, con autoridades fiscales que además invitan a los grandes contribuyentes a celebrar citas sin la presencia de los abogados, entonces ese ecosistema se va distorsionando. ¿no? Y también pues desde la génesis en cuanto al establecimiento de los tributos por parte del legislador, pues también vemos que la discusión pues generalmente no lleva a ninguna modificación frente a la propuesta que hace el, el Ejecutivo. Entonces, efectivamente hay grandes retos en, en estos días.
0: Totalmente, ese es otro gran tema, ¿no? Digo, ahorita tocaste de hecho varios, pero ese que mencionas de, de no tener suficientes y además, de, vaya, deja tú suficientes, de no tener nombradas a las personas que debieran estar nombradas en ciertas posiciones, hablando jurisdiccionalmente de magistrados y, y además en la Procuraduría Fiscal, eh, el, perdón en, en la PRODECON eh, no tener un titular etcétera o sea la verdad es que está causando grandes inconvenientes en cuestión de justicia fiscal
1: ¿no? Sí, también implica que pues, hay un descuido eh, o, o, o una falta de tratar de proteger pues, la justicia en general del sistema tributario el contribuyente es el que se ve un tanto descobijado, no? por ejemplo cuando se creó la PRODECON o más adelante cuando ya una vez esta entró en funciones y se implementó en Código Fiscal de la Federación el procedimiento de acuerdos conclusivos, pues bueno veías que a lo mejor nacía un artículo 69B que otorgaba pues, presunciones a favor de la autoridad, pero a la vez te generan un acuerdo conclusivo, entonces dices bueno, hay cierta tendencia a pues si bien endurecer o facilitar las, los instrumentos que tiene la autoridad fiscal para determinar créditos fiscales, pues también hay ciertas garantías que se van perfeccionando con la implementación de, de por ejemplo, esa herramienta del acuerdo conclusivo y, y vas encontrando cierto equilibrio a veces, ¿no? pero últimamente pues, nada más ves que se generan cargas no nada más sustantivas a los particulares, sino cargas formales. Aquí tuvieron un podcast incluso de beneficiario controlador, pero se van generando cargas excesivas, formales y, pues no se advierten ventajas eh, para, el, para el contribuyente ni protección a sus garantías. ¿no? El hecho de que, como bien indicas, esté acéfala la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, pues creo que es un foco rojo que pues anuncia que, que no hay un interés real en proteger los derechos de los contribuyentes.
0: Exacto así es lo, lo acabas de decir más que perfecto y, y la verdad es que yo sé que justicia fiscal es hablar de muchísimos temas todos de los cuales ahorita hemos venido platicando y, y yo sé que, que todos esos temas y seguramente más van a estar tocando en un congreso de justicia fiscal que está organizando la sección Puebla entonces por favor pláticame un poquito de este congreso porque yo creo que esto es de mucha relevancia para muchos de, de los abogados anadistas y no anadistas
1: Así es, es, es un congreso que estamos organizando en la sección de Puebla, con gran apoyo de la Comisión Fiscal de la ANADE Nacional, en especial de Luis Curiel. Este, eh, eh, esta idea surgió por una plática que tuvimos, recordarás el año pasado, todo todos los colegios, este, tanto de contadores como de abogados, o las cámaras, etcétera. Hicieron anticipadamente pues, muchas pláticas de pro, desde la iniciativa que eh, lanzó el Ejecutivo de Reformas Fiscales. Uh -huh. Y pues, Luis Curiel, con su participación muy activa en la Comisión Fiscal, fue muy generoso y nos habló en Puebla para generar eh, algunas mesas de trabajo sobre las reformas fiscales. Pero consideramos que pues ya estaban los temas muy avanzados en el Comité Fiscal de eh, a nivel nacional, y preferimos generar eh, un congreso distinto, un congreso que no tuviera aparejadas las reformas fiscales, uh -huh. y lo que encontramos es que coincidió que la sala de resolución exclusiva de fondo iba a tener el quinto aniversario en este en este mes de julio eh, de, de su creación, y consideramos muchos en el foro que esta sala y este juicio pues, enarbolan muchos principios que deberían prevalecer pues, en general en, en el ámbito jurisdiccional en materia fiscal, como el de oralidad, celeridad, ponderación, etcétera, y con base en esa coincidencia de fechas eh, y con con la gran ayuda, insisto, de, de Luis Curiel, generamos este congreso en Puebla. Este congreso es importante en la medida en que se generan cinco mesas tripartitas uh -huh. que van a estar integradas por magistrados, tanto de Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, como por magistrados de tribunales colegiados de circuito, e incluso va a estar presente la magistrada que preside el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla Excelente. y van a ser moderados y también van a participar como expositores destacados anadistas, incluso tenemos tres expresidentes nacionales de, de ANADE que, que tienen gran prestigio, que están pues, ahora sí que en la, en la cúspide de, de nuestros abogados fiscalistas del de, de país y otros ...otros destacados fiscalistas... ...analistas y no... ...que pertenecen o son socios... ...de importantes firmas... ...los temas a tratar son muy interesantes...
0: Sí, la, la verdad... ...pláticanos un poquito más... ...bueno anda, antes de, de ver los temas... ...cuándo es el, el congreso súper importante...
1: ...el congreso es este próximo... ...8 y 9 de julio... Va, es, ...son viernes y... ...y sábado... ...va a iniciar el, el viernes en, en la tarde... A las, ...a las 4 de la tarde del de Tecnológico de Monterrey, Campus Puebla, a, a través del convenio del que hice referencia hace un momento, eh, fue muy generoso con nosotros y pone a nuestra disposición su mejor auditorio, un auditorio de vanguardia que puede albergar más de 250 personas. Ahorita hay restricciones y, y las cuidaremos. Claro. Pero es un, un gran auditorio y pues en la inauguración va a estar presente el, el decano del de área de ciencias sociales va a estar presente eh, Gerardo Nieto, que, como bien sabes, es presidente del Consejo Nacional de la, de la Abogacía. De la abogac sí. General de la Abogacía. Y nos va a visitar el gobernador, quien nos va a hacer el honor de dar la, la inauguración formal al evento, Él, el viernes a las el 4 8. de la tarde. A las 5 empieza nuestra primera mesa.
0: Perfecto. Y, y ahora sí, cuéntame, ¿qué, qué mesas tenemos? ¿Qué, ¿Cuáles son esos temas, eh, por lo menos, digo, a grandes rasgos que, que se van a tocar?
1: Pues, grosso modo, eh, se van a tocar temas no nada más del juicio de resolución exclusiva de fondos, sino, sino otros temas que consideramos que son de vanguardia. El, el primer tema que vamos a tocar, y, y en honor al, al, al nombre el Congreso, va a ser el relativo a el juicio de resolución exclusiva de fondo. Nos van a acompañar los actuales integrantes de la sala y van a hablar de la experiencia que han tenido a lo largo de estos cinco años. ¿no? Como, como bien sabes, este juicio es especial. Es un juicio del que el foro espera mucho, en la medida en que pues, una de las grandes herramientas que tenemos como abogados eh, litigantes, pues la es la de intentar derrotar esas omisiones en las que pudo haber incurrido el contribuyente que, sin haber causado el tributo, pues dan lugar a que la autoridad fiscal determine un crédito fiscal. ¿no? Entonces, en este juicio, pues tenemos eh, plasmada o tenemos muchas expectativas, eh, creo que la exigencia que ha sido para para esa sala, los planteamientos que han hecho pues los abogados, o sea, no, no cualquiera va a ese juicio, tampoco es sí, para claro. cualquier asunto, porque también tienes que renunciar a violaciones, a hacer valer violaciones de, de forma, como bien sabes, las cuales todavía subsisten y todavía eventualmente te pueden dar lugar a que se declaren la nulidad, porque si pues, sí hay todavía ciertas eh, ciertos vicios en los que incurre la, la autoridad.
0: Claro. Pero
1: bueno, este juicio es... es este pues yo creo que un juicio que pues, debemos de, de cuidar y debemos de eh, promover y en esa medida es con el, con el tema que abre la primera mesa. Excelente. Y nos pues, distinguen eh, eh, el, el magistrado Ramírez Jacintos y el magistrado Roa.
0: Excelente, la verdad es que gran, gran mesa y, y cabe decirlo porque de verdad este tipo de juicio eh, para los que no son fiscalistas o, o no conocen mucho del tema pues es muy relevante y muy novedoso, digo ya no está diciendo que cinco años y la verdad es que se me pasaron muy rápido. Eh, pero pero debe prevalecer o, o de alguna forma este juicio trata de hacer prevalecer esta, esta este fondo, ¿no? Eh, ¿Qué es el fondo del asunto? Pues bueno, realmente discutir criterios, discutir eh, aplicaciones de la ley en, en un grado mucho más relevante que simplemente decir, no sé, no me notificaste, ¿no? O me notificaste mal y entonces por eso se anula la resolución, ¿no?
1: Así es, esas esas demandas que había, de que con lupa había que buscar si había una coma mal planteada que podía cambiar la idea plasmada en un acta de notificación, pues te dejarán de tener relevancia en este tipo de, de juicios en el que, como bien indicas, pues hay que ver pues qué que, que, ¿Qué interpretación dio la autoridad fiscal a ciertas obligaciones, a, a las normas, qué consecuencias jurídicas le dio, cómo se analizan los elementos del tributo y, y demás cuestiones que pues, no, implican un reto para, para quienes ejercemos la, la especialidad en, en la defensa fiscal?
0: Totalmente. Oye, ¿qué otros temas entonces van a abordar el resto de las mesas?
1: Pues mira, la segunda mesa es muy interesante porque aborda el tema de los de los criterios que, que ha tenido eh, la Sala Superior sobre los convenios de doble imposición uh -huh. en, en materia tributaria y pues vamos a tener el gusto de recibir al, al magistrado presidente de la primera sección de la Sala Superior, el magistrado Guillermo Valcesponda eh, Como tú sabes, la Sala Superior eh, tiene competencia para pues, dirimir esas controversias en las que el, la resolución determinante del crédito fiscal pues tenga como fundamento eh, las disposiciones de algún tratado para evitar la doble tributación. En esa medida pues es muy relevante que nos acompañe un magistrado de, claro. de sala superior de, del nivel de, del magistrado Valls. Y va a estar eh, acompañado por el prestigiado abogado Arturo Pérez Robles, que es un abogado tributarista. De, de impuestos internacionales muy reconocido, ah, no nada es. más en nuestro país, y va a estar moderada por Reginaldo Montaño, que también pues, tiene una práctica de consultoría y de litigio fiscal en materia de tributación internacional muy destacada, más su vasta experiencia en la Administración General de Grandes Contribuyentes. Va a ser una mesa muy interesante. Con, es la segunda mesa con la que abrimos.
0: Perfectísimo. Y, ahora sí, que cuéntame el
1: resto. La, la tercera mesa va a estar... Eh, encabezada por la magistrada Zulema Mosri, que como sabes es, eh, es la presidenta de la segunda sección de la Sala Superior. Y el tema es un tema muy relevante eh, que porque habla de la perspectiva de género en materia de en, en la decisión judicial. Okay. Entonces, eh, este tema que, que no nada más para, para las mujeres, sino para todos los juristas sí, claro. ha adquirido relevancia en todas las materias. Es, es tratado en, en otras pláticas que yo he podido escuchar por la magistrada de forma muy técnica. Te empieza a explicar los alcances de diversos tratados internacionales y va generando eh, en, 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 en su exposición eh, diversas... Eh, no, nos destaca la técnica que debe haber en la argumentación jurídica para... Eh, incorporar normas que puedan afectar eh, esta equidad este, uh -huh. por género Entonces se vuelve muy interesante En la mesa va a estar la magistrada Erika Ram Ella integra la primera eh, sala regional de oriente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa Con, con sede en Puebla, alguien de, de casa con mucho prestigio va a estar presente y la moderación va a ser a cargo de eh, nuestra compañera destacada, Guadalupe Hinojosa, que es una miembro muy activa en, en el comité fiscal. Es. es especialista, Si bien es especialista en los efectos tributarios de los concursos mercantiles, pues también le, le da mucha relevancia a este tipo de temáticas. Es una eh, plática que va a estar muy prometedora.
0: La verdad que sí, la verdad que sí. Y todavía nos faltan dos, ¿no?
1: Bueno, con, con eso acabamos la tarde de, del viernes. Eh, va a haber un cóctel para que se relajen los que vienen de México y de otras latitudes. Va a haber mucha gente de Guadalajara, Monterrey, el Estado de México, etcétera, que ya nos ha confirmado. Eh, el, el, el sábado empezamos con, con la Mesa 4, que es sobre la importancia de la causación del tributo y ahora sí volvemos a enlazar con el juicio de resolución exclusiva de fondo. ¿no? Okay. Ahí, como bien lo, como lo señalamos, eh, en este juicio puede haber una mayor ponderación para el juzgador para quitar la relevancia que puede tener ciertas omisiones fiscales para eh, fijarse si se causó o no el tributo uh -huh. y sobre eso va a versar esta mesa y va a estar en, en, eh, encabezada nada más y nada menos que por... Dos grandes expresidentes de la NADE, por don Luis Ortiz Hidalgo
0: Excelente. y por
1: Ricardo Cervantes Vargas, uh -huh. grandes tributaristas. Y va a ser moderado por nuestro amigo Luis Curiel Piña, también eh, gran fiscalista. Y creo que es una mesa muy prometedora.
0: La verdad eh, que sí. A grado
1: tal que cuando he, he estado con los magistrados haciéndole llegar las invitaciones, pues quieren quieren eh, o tienen mucha expectativa de lo que se va a comentar en, en la misma.
0: Excelente.
1: Eh, la, la quinta mesa es la relativa a la evolución jurisprudencial de las cláusulas especiales antiabuso.
0: Ok, eh, sí. Como,
1: como bien sabes, pues hay, hay muchas cláusulas. Eh, que, que existen, eh, sobre todo en materia de preso, transferencia, capitalización delgada, dividendos fi, fictos, etcétera, que imperan desde hace varios años en, en la ley. Y eh, ya hay criterios jurisdiccionales importantes y sobre ello nos van a hablar nuestros integrantes eh, Alejandro Torres, eh, Edson Uribe, que es ex, ex procurador fiscal y va uh -huh. a estar moderado por, por Patricia eh, López Padilla, López Padilla Excelente. quien pues, como sabes también es una persona que está muy involucrada en, en el Comité Fiscal de, de la ANADE, es catedrática de importantes universidades y pues será una, una mesa muy importante también y, y muy interesante porque la temática de estas cláusulas implican eh, pues un análisis muy profundo de las instituciones jurídicas en materia fiscal. Así es. Y pues, siguiendo esa tendencia, hablando de, de cláusulas eh, antiabuso y con base en las recientes reformas o en la incorporación del artículo 5A del Código Fiscal de la Federación y del 42B del mismo, pues eh, se establecen, como bien sabes, cláusulas generales antiabuso y pues, estas facultan a la autoridad fiscal pues por un lado a recaracterizar las operaciones o por el otro a dejar sin efectos eh, los sin efectos fiscales los actos jurídicos o ciertos negocios jurídicos cuando considera la autoridad que pues, se actualizaron supuestos de simulación. Es, esa mesa va a estar eh, integrada por Ulises Castilla, por Enrique Ramírez y por nuestro coordinador de comité nacional, Cristian Atera, también una, una mesa de, de gran nivel.
0: De verdad que sí, me, me encanta y, y de verdad los felicito porque eh, este congreso, además de que eh, es muy interesante por los temas que se van a tocar, la verdad es que la calidad de los expositores es buenísima, entonces de verdad muchísimas
1: felicidades y mucho éxito. Te, te agradezco mucho y ya nada más para cerrar sí, con, claro, con el H de Oro. Claro, claro. Hay una última mesa que está relacionada con la impugnación de, de las normas eh, generales. Como bien sabes, okay. eh, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establece la posibilidad de impugnar normas de carácter general inferiores a los reglamentos. Eh, sobre este tema va a tratar la, la última mesa, pero... Quisimos enriquecerla y hacer también un cierto comparativo o inducir a que, a que el mismo exista frente a la técnica de impugnación de normas generales que rigen la ley de amparo. En esa medida están eh, invitadas a participar como expositoras eh, la magistrada Leonor Pacheco, que integra el segundo tribunal colegiado en materia administrativa del sexto circuito, así como la magistrada Lourdes Dip, que es la presidenta del Tribunal, eh, del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla. Y va a estar moderada nada más y nada menos que por don Gerardo Nieto. Entonces Excelente. el nivel va a estar altísimo en, en, en esa mesa. Con eso cerramos con, con broche de oro y pues de ahí podrán gozar de la gastronomía de Puebla. Eh, tenemos frente al Tecnológico Monterrey eh, restaurantes, de, de todo tipo, restaurantes tradicionales restaurantes modernos restaurantes hasta oaxaqueños eh, etcétera, que, que vienen en la liga de nuestro de, de, de nuestro programa y pues este están muy cordialmente invitados todos.
0: Exactamente la, la verdad que te insisto, te felicito mucho por esta organización, yo creo que es un gran congreso al que todos deberíamos asistir entonces, anadistas y no anadistas por favor, todavía hay lugares y todavía se pueden inscribir, así que no se pierdan este congreso de justicia fiscal, que la verdad es que va a estar buenísimo y lo que le sigue
1: pues sí, muchas gracias Car Carla, esperamos a, a los anadistas, a los que no lo son también y también están invitados habrá muchos invitados especiales, este Magistrados, socios de otros despachos, este, autoridades eh, locales, y pues será un gran evento, o así lo tenemos planeado. Totalmente.
0: Y además, imagínate, justo, o sea, de, además de tener grandes temas, será la posibilidad de conocerlo directamente de nuestras autoridades jurisdiccionales, incluso, ¿no? Y, y de abogados connotados que nos pueden dar sus mejores recomendaciones.
1: Así es, Carla.
0: Pues de verdad, muchísimas gracias Juan Manuel, ha sido un gusto tenerte por acá y espero que no sea la última vez te estoy comprometiendo desde ahora.
1: No, esperamos que no, incluso tenemos, hablando de uno de los temas, del tema de, de simulación en materia fiscal, uh -huh. eh, nos tocó dar una plática dentro de eh, el marco de la clausura del diplomado en materia corporativa que dio nuestra sección y en la cual nuestro presidente Moisés Castro estuvo presente y de ahí surgió la idea de mezclar la expectativa o la perspectiva desde el ámbito tributario con el ámbito penal y podría ser un gran tema el, el que podemos desarrollar
0: pues me parece perfecto de, de una vez lo, lo vamos programando y de verdad, muchas gracias otra vez Juan Manuel por estar aquí, un gusto y muchísimas gracias a nuestros escuchas, nos vemos en el siguiente podcast eh, otra vez, perdón y nos vemos en el siguiente podcast Ana de, no se lo pierdan, hasta luego este es un podcast de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa Producido por Southside Music. Música de Southside Music.